0: 大家好，我是
1: Doctor 未央
0: 。大家好，我是六星战员精二专三白马。
1: <笑>大家好，我是仓库管理员毛师傅。
0: 这是我们《仙境之桥》的新一期节目，今天我们聊的这款游戏呢，名叫《明日方舟》啊。它是由鹰角网络自主开发运营的一款策略向即时战略塔防游戏。二零一九年五月的时候，其实就已经开始公测了，到现在已经将近三年了。在游戏当中呢，玩家将作为罗德岛的领导者博士，与罗德岛领导人阿米亚和众多干员一起解决很多困难。至于矿石病给这个世界带来的伤痛，寻找解决问题的方法。这款游戏呢，自从上线以来，其实已经获过很多奖项了啊，好评无数。它在二零一九年的时候也获得过 TapTap 最具影响力国产游戏、年度最受玩家喜爱游戏、二零一九年年度最佳游戏这三个大奖。也荣获哔哩哔哩二零一九年最受好评的游戏第一名和二零二零年用户最喜爱的手游第一名这样的好成绩啊！那我想先采访一下大家接触这款游戏的第一印象是什么？第一印象是你这是把我骗进来杀呀，
1: <笑>被骗进来刀<笑>
0: 。对，就是因为最开始。以前没玩的时候呢，知道口碑还不错，嗯、然后有的时候会在网上冲浪的时候刷到他们的那个广告嘛，<笑>就画风非常萌，然后很可爱的小妹子，啊，结果没想到你打开游戏仔细去看剧情的时候，就会觉得一个刀片接着一个刀片的捅我，啊，我是没有想到在第一章剧情的时候我就被刀得嗷嗷哭,哭，啊，这是第一个感觉，然后第二个感觉是、嗯、我没想到在这么甜的画风之下，它的主题居然。非常的沉重且宏大吧，应该是这这么一种感觉。嗯、后面跟大家分享剧情的时候，可以一块儿聊一下那些年我们吃过的刀片啊。嗯
1: 嗯，对我而言，就是我第一入坑的印象也是觉得它只是一个平平无奇的二次元养成塔防的游戏啊。嗯
0: 、对我们二次元养成的游戏有什么意见
1: ？<笑>没有意见，就是因为这同类型的游戏，其实我也见的挺多的。嗯,嗯啊，塔防游戏我也玩了不少。嗯，所以觉得一开始呢，保卫
0: 萝卜、植物大战僵尸，<笑>
1: 对，一开始我觉得这个游戏呢，就是呃比较适于新人上手，因为它的难度其实不是很高。嗯、呃，它的主要核心点在于呃干员的养成。嗯、呃，很多时候你把这个人物数据和能力都养好了以后，图你基本上就是放上去平推都可以。但是呢，我后来在推图过剧情的时候，没想到吃了。这么多刀片儿，<笑>嗯，他的这个游戏背景，包括人物的性格刻画，以及世界观的塑造，还有就是他对于这个世界当中各个种族、不同阶层仇恨和爱的这种主题的刻画呢，还是很深刻的。让我呢有一点觉得像是当时我在看那个《进击的巨人》哇哦，时候 <Wow. S 1>、嗯、的感受就是。嗯，你再看，就是在一个很宏大且悲惨的世界观的这个基调下面呢，人们之间的这种，呃，人性上的爱和人性上的丑恶，都得到了一种非常淋漓心智的体现，并且呢，每当你感觉哎这个干员不错啊、呃，爱了爱了，然后就给你发刀了，<笑><笑>嗯，这个我们后面会再聊。
0: 这么深刻呢？像我这种肤浅的人，我上来就是这种视觉动物，就是我
1: 妹子们实在是太好看了，六四八给我抽他！<笑>不光妹子们好看 ，Gag 们也挺好看的。<笑><笑>对不起 g a 们。<笑>而且，好多小动物们也很好看，<笑>因为我看这个游戏就是下面的评论的时候啊。就有很多人说啊，我是因为某某某个人物的立会，或者女性角色的漂亮的整个的立会造型，我入坑的、嗯、啊，我是因为某某某帅哥某某某夜店男神啊，长得非常好看入坑的。然后底下有一个神评是说，我是因为看到了斑点所以入坑的。<笑>嗯，这里给的那个没入坑玩家科普一下，斑点是一只，就是一个狗头人
0: 、哦、<笑>是一只
1: 。真的只长了一张狗头，呵
0: 呵人外狂喜，福、嗯、瑞控狂喜是吧？就是你是吧？嗯、不能
1: 再聊了、啊，再聊就暴露了自己的喜好是吧？
0: 然后我其实还有一个体验忘说了，就是说实话啊，首先呢，其实我我也理解好多人玩游戏的时候就是无无情的塔防人就不看剧情，所有剧情全部跳过，<笑>对，因为现在好多 B 站上面有好多那个剧情上面的梳理，底下都是剧情党前来补课，呃，但是呢，作为一个就是踏踏实实、认认真真的看剧情党的人，呃，我会觉得其实有一些剧情还挺值得反复看的。哎呀，我把他谜语人的属性说得这么清清楚楚。<笑>对他的剧情可以说每一章里面都埋了非常多的伏笔，嗯，然后可能出现的十个人里头有八个人都有自己背后的目的、背后的势力，还有他的潜台词。所以如果你对他的剧情比较感兴趣的话，呃，你打到第八关之后，回到第一关再回去看的时候，依然会发现有很多自己之前没有注意过的细节，或者终于这次能理解他当时说的真实的意思了，啊、呃，所以就是。剧情还挺值得让人反复再看的啊！这个也培养了《明日方舟》游戏粉丝里面的呃一个团体，叫“周学家”嗯
1: 。嗯嗯，对他们有一个专门研究这个各种剧情以及世界观补完的群体，他们叫瓦莱塔学会。但是也因为就是它的伏笔特别多，要素过多，以至于呃人物说话的时候老有一种。话里有话，你是不是不是这个意思？你是什么意思的？让大家觉得有一种谜语人的感觉、嗯、里面，而
0: 且是全员谜语人，人
1: 均谜语人。除了一个角色，就是我挺很喜欢的，叫 W 这个一个萨卡兹的女雇佣兵。嗯，她、嗯、呢说话非常的简单粗暴且直白，所以每次她一出场就深受广大群众好评，就是终于能听明白她的台词了。她是
0: 负责把拼图的最后一块给你摁上的，她是那个俺也一样是吧？<笑>
1: 当然呢，就是新入坑的玩家呢，也不要觉得这个游戏是不是剧情入坑的门槛很高。在这一次最近的四月份的更新当中呢，它很友善的推出了这种剧情模式，就有点像是这种游览模式的呃难度，它会大幅降低你关卡难度，让你以一个非常低练度、低配置的阵容就可以完整的体验这个游戏的剧情，而且是非常连续的，啊、呃，让玩家有了一个更好的游戏体验。所以。广大剧情党呢，现在入坑是不晚的
0: 。像我这种玩游戏先管推图，然后每次遇到剧情就跳过，跳过，跳过，最后再统一来看啊，这样也可以啊。大家不觉不要觉得这个游戏入坑的门槛非常高啊。嗯
1: 、而且，就算你认真看完剧情了，你可能你推到最后以后，你还得回来再看一下。反正你就像
0: 我一样。<笑>对。刚才未央介绍的《明日方舟》取得的这些好成绩，现在看来大家已经觉得习以为常了。但实际上，在他刚出的时候，其实是以一个特别强势的黑马的姿态出来的。嗯，因为本身鹰角是一个创业公司，这家公司虽然说主创的人员都是从业者，经验非常丰富啊，但是从公司本身的背景来讲呢，既不是背靠游戏大厂，然后呢，其实从创业时间来讲也并不是很长。啊，包括品类来讲，塔防也不是特别主流的品类啊，但是呢，却上线的后几天马上就能冲到。App Store 的畅销榜第四啊，后来又多次登顶。嗯、当时在它前后的呀，都是什么《和平精英》啊、王者荣耀》啊、三国志》啊之类的，就是一听都是财大气粗，然后历史悠久的。所以它当时的那个姿态，对于、嗯、呃行业内吧来讲，也是一个还挺让人意外的一个表现
1: 。就是作为一个初创公司，并且是第一款游戏，嗯，它能够。从这个默默无闻，然后完全依靠玩家之内的口碑发酵，冲到这么高的一个热度，其实说明它很有实力的。而且从游戏质量上，你也可以明显的看出来啊、呃，这个游戏一开始它的虽然剧情很丰富，世界观很完整，伏笔很多，但是它一开始的文本质量呢，还是很青涩的。但是随着游戏的不断进行，以及对玩家意见的不断吸收呢，你能看到它后面的呃剧情以及文本质量是越来越好的嗯
0: ，行，那说了这么多，这个、游戏好，嗯，咱来<笑>咱来看一下它具体怎么个好法儿啊。嗯，这个游戏的风格呢，用几个关键词来概括，首先呢是一个架空大陆。另外呢，就是废土风格，当然具体是不是末世，在玩家之间有简单的小争议啊。我是觉得已经非常末世了，<笑>有一些奇幻和软科幻的设定啊。当玩家刚进入游戏的时候呢，呃，你是一个被唤醒的状态。唤醒你的人呢是一个非常可爱的小妹子啊，她有一对长长长长,长的耳朵顶在头顶，她叫阿米亚
1: 。这个就是你们在游戏图标上看到的那个小兔子。
0: 他会告诉你，你是一个失忆的博士啊，所以就是很多人会直接叫自己刀客塔啊，就是对于博士的一个硬核叫法
1: 。这也是源于他的日文配音啊，日文配音里他的博士就是 Doctor，、嗯、他就念成了刀客塔。
0: <笑>你对过去呢一无所知，然后你的未来呢扑朔迷离。其实这一点是二次元，无论说是作品还是游戏，特别典型的一种操作的方式，就是它会建立一个虚拟和真实的一种联系，就让玩家把自己要找到一个合适的身份，投入到这款虚拟的游戏当中。所以呢，给我们建立了一个，嗯，你是一个失忆的人，反正你现在什么也不知道，你被拉入了我们这个世界，你要跟这个世界产生联系。比如说，在大家熟悉的 F G O 游戏里面，呃，你是一个 master； 在剑网里面，你是一个提督；在崩坏三里，你是一个舰长。啊， oh, 在《樱花大战》里，我是那个海军少尉，啥也不懂。没错，反正都是空降的，特别厉害
1: 。嗯，对，博士的这个设定其实给我一开始的感觉啊，就是是一个无情的摄像头
0: 。我到现在都觉得他是个无情的摄像头啊。<笑>对
1: ，而且在你游戏里的各个角色交互对话的时候呢，你都有一个选项是点点点<笑>所以有人说，吴博士是无情的打点计时器。嗯、<笑>虽然玩家嘲讽了这么多啊，但是其实作为一个博士。你的身世经历以及你的设定是跟主线剧情强相关的啊、嗯，这一点和其他的这种完全架空把人带入进去的二次元作品是有些不区别的
0: 。嗯，行，那我们先带着各位失忆的博士一块儿来认识一下这个世界啊。这片架空世界呢叫泰拉大陆啊。有些国家真的你一听设定就能猜出来灵感来源。先举一个例子啊，这个国家呢叫乌萨斯。它的设定是地处极北苦寒之地，而且穷兵黩武，而且他们还有这个中央王权，还有地方贵族。哦。
1: 而且乌萨斯在拉丁语里其实就是熊的意思，<笑>对，
0: 基本上就已经在报沙哥的身份证号了。<笑>对他们还有一个著名的城市叫切尔诺伯格啊，基本上没怎么改就已经把人家放上去了。嗯
1: ，嗯而且博士，你醒来的这个装置叫做石棺啊。当然，大家不要觉得就是他的这些世界的设定以及同样的名称呢，它一定是。严格一一对应的搬照了现实世界中的人物、地理以及宗教，它其实有时候只是借鉴了一个名字，或者是甚至是玩了一个梗啊。但是实际上，它在游戏中的设定呢，跟现实中的设定是完全没有任何关系的
0: 。再比如说，还有一个国家呀，它叫炎国，这个炎国是炎热的炎啊、哦，这个国家。他的强盛是建立在坚实的经济基础上的，而且呢，他们的政治体制里面有大理寺和监察司这种部门<笑>啊，基本上就是一个朝代的缝合怪啊，嗯，而且燕国里面有一个非常神奇的城邦吧啊，叫龙门。这个龙门看起来画风特别像九十年代电影里的香港，啊，首先是很有钱，然后另外呢有很强大的这种商业港口的这种性质，啊，所以我在打这个游戏的时候，中间玩的龙门这个环节吧，就觉得有点画风特别奇怪，画风突变啊、就是，对，就是一堆顶着日系漫画脸的这个小妹子，然后龙门警官他和自己的一个线人，一个临终的一个线人。那个线人呢，就叫阿发。阿发会跟他说：“大姐，虽然我们一直都怕你，但其实我们一直都称你啊。”<笑>我感觉马上就应该说粤
1: 语了。<笑>对，他们说的都是龙门粗口
0: 。对，在游戏里面的另一另外一个梗也跟龙门有密切相关啊，就是，嗯、呃，几个脾气暴躁的龙门人对话的时候，对话里都是龙门粗口，龙门粗口，就是这四个字反复出现，你也不知道他们到底说了什么
1: 。其实就是脏话的屏蔽词。
0: <笑>有龙门的道克塔给我们讲一下你们那儿怎么说啊？包括他们龙门人互相赞美的时候会讲：“哎呀，你保护孩子的样子好靓女呀。<笑>”我刚才介绍的这个对话啊，基本上都是一位这个出身龙门的一个警官啊。这个警官姓陈，哎，大家有没有想到什么人啊？陈 Jacky， <笑>据说啊，他是成龙娘化。我记得他刚上线的时候，就玩家就已经氪爆了。成龙的原名叫陈港生，香港的港啊，成龙是人家的艺名，好吗？然后再讲一个国家啊，这个国家叫东国，嗯，讲一下东国的一些线索，大家猜一猜。东国呢与炎国交往甚密，存在联姻，而且历史上东国还存在浪人这一特殊阶级。当然，更奇怪的是，东国还拥有男公关俱乐部，<笑>甚至我们这个嗯、呃，刀克塔手下的一名干员呢，就是出身男公关俱乐部的啊、嗯，对
1: 。他顶着一个三星干员的皮，但是长着一张六星干员的脸。
0: <笑>人家南公关不是白干的，是吧
1: ？刚才白马说的这些呢，只是啊、呃、泰拉大陆中的东方的一隅啊。实际上，整个大陆呢还有非常多其他形形色色、各式各样的国家，比如说以英国为原型的维多利亚，它其中甚至还包括了爱尔兰、苏格兰这些自治领的互相之间的明争暗斗。还有就是，已经亡国了的高卢，嗯，这些其实都是他借鉴了一些现实社会当中的风土人情，但实际上他的主线剧情跟现实世界没有特别强的对应和相关性，嗯，比如说已经亡国了的高卢，人家现实世界还过得好好的呢，
0: 虽然一天到晚被日常辱法吧。说完这个基本事件啊，咱再说一下这个世界它糟心的地方。这就是废土和软科幻负责的部分了啊。首先呢，这个世界里面有天灾，这个天灾呢其实是各种各样的自然灾害啊，比如说风暴、什么地震、什么陨石坠落等等吧啊。基本上就是天塌地陷、紫金锤啊，文明的大敌。嗯，但是天灾呢，在带来毁灭的同时，还会留下来一种叫原石的矿物啊。这个原石是一种自然界能量的结晶，嗯。因为它蕴含了这个很强大的能量，所以呢也被人类所利用和开发。原石的力量使人类文明迅速地进入了现代啊，可以说在这个世界里面，人类的科技体系是高度依赖于原石之上的啊。而且原石还可以给人们带来这个所谓的叫在游戏里面叫原石记忆，其实就是俗称的法术
1: 。所以泰拉大陆它的所有现代文明的科学工业。都是建立在原石的基础之上的，啊、呃，就好比我们现实社会中石油是工业的血液，那在泰拉大陆里，原石就是工业的粮食。呵呵
0: 嗯，听起来特别厉害啊！就我觉得原石听起来特别像那个铀矿，就是蕴含有巨大的能量，但是呢又有巨大的放射性
1: 。嗯，可以这么理解。
0: 短时间内，如果人类大量的去接触原石，或者因为受到原石划伤等原因，使原石进入到人类的体内呢，人就有可能会感染矿石病，成为感染者。嗯、哦，而且这种感染呀，目前还没有办法治愈，理论的致死率达到了百分之一百。在人身上表现出来呢，就是当你被感染之后，体表或者体内会长出原石的结晶啊，你整个人就逐渐的去晶体化了，你的体细胞呢也会和原石去逐渐的进行融合啊，你变成了一只火螃蟹。<笑><笑>可以这么理解啊，所以在游戏里面呢，如果你打开你手下的这些呃被感染了的这个干员的界面的话，它会告诉你它的呃什么原石结合率是多少，其实就是它感染的一个程度了
1: 。嗯，对，而且这种感染呢是不可逆的，且在感染者死亡之后，因为它身体上高度结晶化的原石，它又成为了新的感染源。所以、呃，感染原石病的人呢，他的生活是非常悲惨的。嗯
0: ，刚才说到感染矿石病之后呢，你会逐渐的和原石去结合啊，感怎么说呢？有点像原石侠这种感觉<笑>啊。但是呢，本身结合其实会。对你的怎么说？原始记忆就是刚才说的法术有影响，有的时候啊会是让你的什么身体素质下降啊，或者是各种什么生物钟紊乱呀之类的不良的影响。但是呢，其实因为原始病而得到更高的施法能力的情况。啊、嗯！但是一切都是随机的，你也不知道你是那个命运好的，还是那个命不好的啊、嗯！而且更糟糕的是，如果你试图通过原石来获得更强的力量的话，也就意味着你离死亡就逐渐接近了。嗯，我这是开盲盒啊，<笑>就不一定我能变成一个大厉害的一个干员，或者是一个很悲惨的一个病人，对吗？嗯，或者说，你即使是大厉害的干员，你也是很悲惨的病人。嗯
1: ，对，而且越是这种非常厉害的干员，他越呃超负荷的透支自己的身体能力去使用原石记忆，他就越容易加深自己的原石的感染程度。嗯嗯
0: ，在矿石病的最终阶段啊，患者会以爆炸等方式死亡啊，就是因为原石病患者他有可能会出现这样的情况，所以。带来的扩散传染性以及潜在的会导导致的危险。就让矿石病患者在全世界范围内饱受歧视和虐待啊！他们只能短暂的流浪于各种人类社会的底层啊，而且待的时间也不长，直到他们再次被驱逐啊！这种相互之间的仇视，或者说可以也可以说是正常人对于矿石病感染者的单方面的打压了啊！其实也酝酿了仇视和对立啊！尽管有非常多的感染者和感染者的团体，他们希望能够用和平的。方式去解决问题，但是不可避免的，也就会有很多感染者。他们因为遭到了非常悲惨的命运，然后非常残酷的对待，所以他们也尝试通过暴力的手段去改变感染者的困局。呃，那我这个刀卡得病了吗？你这个问题太复杂了啊！考虑到刀克塔自己啥也不记得了呵呵，所以可能目前暂时没有办法展开啊。虽然自己感觉刀克塔一定是一个蕴含有大秘密的人啊，但是呢，因为失忆，他就在这个遍地是阴谋的世界里面被迫成为了傻白甜啊。虽然是一个能指挥战斗的傻白甜啊，刀克塔所在的罗德岛是什么组织呢？它呢是一个。制药公司，嗯，但是它可不是一般的制药公司，它是一个根本不做药的制药公司啊。但是这句话是玩家的调侃啊。对于罗德岛的官方介绍说的是，它拥有完整的武装力量以及制药科研技术的制药公司啊。但是其实从玩家的视角来讲啊，你会发现。剧情里，你一直在全世界各地，然后用各种兵器，带着各种战士在战斗，然后从来没有看，几乎没有看见过什么作药的情节啊！我也不知道我到底是卖命的还是卖药的啊！呃，作为一个多年的生化危机的玩家，
1: 我觉得这个制药公司在世界里存在就是非常危险。<笑>而且为什么罗德岛这么厉害啊？这个也是有原因的。它的前身呢是一个叫做巴别塔的组织。嗯，关于这个组织，因为涉及了主线剧情太多的内容，所以我们。呃，就不展开了。嗯，大家可以知道，就是罗德岛其实并不是一个凭空产生的医药公司。嗯，它是继承了一些巴别塔的遗产。嗯
0: 、呃，也是因为这个公司几乎完全不做药的这个性质啊，被大家调侃为无关紧药，就是制药的药啊。嗯罗德岛的成员被称为干员啊，百大概有百分之六十都是小姑娘，而且是融合了各种动物元素的小姑娘啊。因为在泰拉大陆上啊，人类分成了很多个种族，不同的种族呢均带有一定的特征啊。这些特征啊，有时候是什么，嗯，犄角啊，然后兽耳啊，什么尾巴呀、啊，甚至还有什么光圈啊，就是天使那光圈啊，然后还有翅膀啊什么的。不同的种族之间，它会有一些什么体格呀、体能啊，然后寿命啊、法术啊之类的差异啊。它也不是乱设计啊，而是根据了一些国家文化，设定了一些固定的种族，还挺有意思的。我举几个干员的例子啊，因为像刚才我们提到了那个，呃，写着沙俄身份证号的那个国家乌萨斯，嗯，整个乌萨斯这个词其实就是来源于熊这个动物的拉丁语啊。这位干员的名字叫石铁兽，不知道大家有没有想到哪种动物啊？形容一下石铁兽这位干员他的造型，他呢穿着黑色超短改良旗袍，而且披身披黑白机能风外套，白色的头发，黑色的墨镜，黑色的耳朵，配着一个巨大的黑色机械铁拳啊！这位少女的原型呢就是大熊猫啦啊！整个干员代号石铁兽呢其实就是古代对大熊猫的别称。哎，你说巧不巧？石铁寿的原型居然也是成龙。<笑>成龙大哥挺忙啊<笑>，一直在年化，因为石铁寿。他以前的身份，他是燕国著名武打电影明星啊，因为患有矿视病而不得不放弃了自己的电影梦想。他呢，从影之前也受了多年的武术训练，还是什么铁艺六合拳拳法继承人啦啊。他的个性设定呢也是非常可爱的，拥有大明星的名气以及高深的拳术修为，但是依然是一个非常平易近人的女孩子，经常会和其他干员一起大块吃肉、大口喝酒。呃，因为游戏里面每一个干员呢，基本上他会有很多的固定台词设定，就是无论你在把他加入自己的编队啊，或者是跟他做什么日常的对话的时候，他有一些固定的对话啊。这位石铁兽有一句对话是这么说的：“博士，你看这个剧本怎么样？嗯，主演呀，主演就是你和我呀。其中有一幕是我们从三十楼上跳下来，然后滑行，特别酷。别走啊，等一下，我能找替身吗？”<笑>这一段其实也是致敬了成龙啊！成龙之前主演的那个电影《我是谁》里面有一个特别著名的桥段，就是他从荷兰鹿特丹的一个大厦三十层七十米的高度跃下，然后在倾斜的墙面上滑行。由于危险度极高呢，这个举动就被吉尼斯世界纪录收录，而且还让成龙被保险公司拉黑了。<笑>从这个干员能看出来，这个游戏里面其实，呃，很多即使在主线剧情或者是目前的这个 s i z e Story 的这些副本里面，还没有特别大发挥空间的干员，当你用心去培养他，然后去挖掘他背后的故事的时候，都会有很多的小惊喜。嗯
1: ，还有一个很有意思的机制就是，干员跟玩家呢是有一个信赖度的关系的。当你的信赖度达到一定阶段之后呢，就会解锁这个干员的一些档案资料，他会不断的补全这个干员。在加入岛之前、入岛之后的一些小的故事或者背后的设定以及细节，而且这个信赖度不光能够解锁干员的故事，也能够提升干员在呃你任务当中的攻击力、生命值或者一些其他的属性。
0: 嗯、好厉害！哎，那我作为一个刀客塔，我怎么提升我跟这个干员的信赖度啊
1: ？主要的方式就是你把他任命为你的这个罗德岛基建的副手，干你的助理任务，相当于你这么理解。还有一种方式呢，就是尽量带着他多战斗。嗯。
0: 我以为我得在休息的时间给他打电话呀，<笑>在他过生日的时候送礼物啊、嗯哎。你
1: 可以在他在罗德岛基地工作的时候呢，你可以跟他进行一些互动，也能够提升你的干员信赖值。主要还是去带着他出去多战斗，还得拼事业
0: 是吧？哎、嗯，除了史铁兽以外，刚才咱们不是聊到过陈吗？陈四儿，他是借鉴什么动物？啊？陈四儿呢？他是炎国龙门人。对，这个炎国呀，主要种族是龙族和麒麟族。哎呀，听起来真的是特别满足我们的中二幻想，对不对？能飞吗他？他<对>、嗯
1: ？虽然不能飞，但是人均都长脚，嗯、
0: <笑>可厉害了那个犄角啊！我们这位陈四儿呢，他也是一位龙族啊。因为陈四儿也是一个对于剧情高度相关、背后有非常复杂背景的人，所以在这儿我们也不具体的展开了啊。不过，除了龙族和麒麟族之外，在主线剧情里其实还出现过一个在龙门地下世界的少东家，嗯，<笑>对，少东家女孩子，他们家呢叫鼠王家族啊，其实负责的是贫民窟，然后以及怎么说下层阶级的世界吧，啊，他的种族呢就是鼠族，老鼠族，也是一个想想觉得挺有意思的设定。还有一个我非常喜欢的种族啊，它叫飞林族啊。简单来讲呢，因为 f e 其实是猫科动物的英文啊，哦、所以飞林族呢基本上都是人均大猫猫啊。这里面说一个我非常喜欢的角色，他呀叫黄，是辉煌的黄，人设是一位高大的御姐，最抢眼的呢就是他手提一个整个人那么高的电锯。个性是格兰芬多莽夫，嗯，一位一米七二的高妹，她的爱好是从三十米的高空直接往下跳。刚才已经有一位擅长从三十米跳下来的演
1: 员了，<笑>对。
0: 嗯，他为什么能做到呢？是因为他本身的原始记忆，就是这个法术啊，能够急速加热指定区域的气体，所以他能加热空气，产生上升气流啊，就能让他去实现这种非常格兰芬多莽夫的行为了。嗯，当然，同样的，除了让自己耍帅之外呢，他还能用这个技能造成小范围的爆炸。嗯，关于这位角色啊，最大的梗呢是他的一个外号叫喜剧人。嗯，这个剧呢，就是电剧的剧，因为他的个性特别有梗啊，所以有很多刀和塔编纂了一个关于他的小段子，叫《有关干员黄的一百个真相》啊，就是
1: 模仿那个有关 Chuck Norris 一百个广为人知的事实的那个梗
0: 。对，比如说啊，黄被一只有毒的原始虫咬了一口，经过几天的痛苦挣扎，原始虫死了。嗯<笑>当然，还有一些种族让我们很唏嘘啊，比如游戏里面也有狼的这个种族啊，其中呢就有人气很旺的干员德克萨斯以及拉普兰德啊。但是令人比较痛心的呢，就是这两位干员在游戏里面的家族其实都灭绝了啊。相对应的是，在现实世界中，德克萨斯灰狼其实这个种族也已经灭绝了。嗯、啊，值得想到的细节还是挺多的哈。除了刚才说的常见动物，还有什么牛马蛇龟鸟，然后还有一些幻想种族。刚才讲的龙麒麟，还有鬼族，然后还有一个族呀叫杜林。这个杜林的原型应该其实是西方奇幻文化里面的地下矮人啊、哦。在游戏里面有一个非常有意思的角色，他叫桃新娘，是杜林族，是所有干员里面身高最矮的，只有一米三一。造型上呢是一个红色卷发的活泼少女，非常的孩子气，很讨人喜欢。不知道为什么啊，她永远扛着一根杆子，杆子上面呢是一条长长的白色桌布。嗯，另外她的履历里面有一句很可爱啊，叫“根据本人强烈要求，记录他的此前履历为大将军”嗯嗯。嗯，虽然说起来是大将军，但是他的战斗表现呢却是非常的不符合这个设定。呵呵他是特别拉胯吗
1: ？呃，不是，就是他在这个游戏中的战斗职位呢是执棋手，就是他要举旗子，嗯，每当他发动技能的时候呢，他就不能够阻挡敌方人员进攻了
0: 。<笑>你想想他举的旗子是什么色的？
1: <笑>而且这个游戏特意给陶青娘出了一个皮肤，就是是那种特别戎装的法兰西军人贵族的那个样子啊，然后再加上他举了一个白色的旗子，
0: <笑>日常如法加一
1: <笑>对。而且特别有意思的是，玩家战斗失败呢，一般干员呢会有给你有一个语音的互动，比如说这样没有关系，或者是说医疗小队赶紧救护伤员，然后大家有序撤退。然后淘金娘的语音就特别有意思，淘金娘在失败时候每次语音就是大家快跑。
0: <笑>而且再分享一个冷门知识啊，就是淘金娘的这个职务它中文是怎么来的呢？说，在广西的传说之中啊，有一处地方，老百姓当时为了反抗封建统治者的强行征兵，纷纷逃亡到了山林里去。因为带的粮食不多，几天吃完了，饥饿难熬的时候呢，有人发现旁边有一棵小树，这个果子看着好像能充饥，他就伸手去摘了一颗吃，发现呀能吃啊，这些人就靠着这个果子为生。事情过了之后呢，他们才安然下山。为了纪念这一次遭遇。就给这个植物起了一个名字，叫“淘君良。嗯，对。然后大家认为呢，“淘君娘”这个名字呀，似乎就是谐音啊。日常如法加一。<笑>那这里头借鉴的动物的原型还挺丰富的啊。嗯、像别的游戏可能更多的就是猫女郎、兔女郎，这里头什么狼啊、熊猫啊、鳄鱼啊，还有虚拟的龙啊也都有。嗯、我记得还有一个兔子，是吧？对我们最核心的这位主角呢，她就是兔子，也就是刚才提到的唤醒各位刀 o c 的阿米亚啊。她呢是一个十四岁的小女孩儿，一米四的身高啊，一个学生妹妹的造型，水手服的裙子配上白上衣，领口还有一个大蝴蝶结。哎，特别的是她有一手的戒指啊，这个一手的戒指是干什么呢？一会儿跟大家讲。嗯，她呢这位温柔的小女孩居然是我们罗德岛公开的 CEO。关于阿米亚最大的梗呢，就是大家广为人知的，因为它那个兔耳朵的造型问题哈、啊，因为剧场以及灰色，所以看起来过于像驴耳了，因此荣获了“阿米驴”的称号。但是强调一下啊，这是一个过时的梗了，乱用容易被别的刀客塔嫌弃的啊。但是再说一句啊，这也造成了另外一个梗，就是有人说这个游戏呢叫《保卫萝卜》，骡子的骡和博士的博。<笑>
1: 还有有一个梗是罗德岛，就是罗德岛。
0: <笑><笑>希望别的刀客他不要嫌弃我们，啊。虽然我们笑了。嗯，阿米亚有一个特别的能力，是读取和感知别人的情绪。哎呀，这个能力呢，在乱世里面真的是会带来很多的痛苦。嗯，阿米亚在剧情当中有一句台词，还是挺让人伤感的。他说：“博士，我现在真的觉得我理解你，不是一句好话。”可是很多人都爱这么说，就好像说了之后自己就已经尽到了安慰的义务，或者对方就会向自己敞开心扉一样。但是了解别人的感情真的是一件很困难的事，更不要说帮助别人了。
1: 嗯，他只有
0: 十四岁呀、啊，英年早熟，<笑>这话听了真是太不吉利了。嗯
1: ，虽然他只有十四岁，但是罗德岛干员们其实是一个年龄跨度很大的群体，上至老奶奶，下至妙龄少女，其实都。很服从阿米亚的指挥，说明他也是一个称职的领导。嗯，当
0: 然看到他的时候，我就想到，其实好多悲剧性的角色都是这种设定，比如《X 战警》里面的教
1: 授也是、嗯。而且关于他感知别人感受，并且能够。将自己的一些情感传输到对方的脑海中，这个能力呢，也是跟我们的主线剧情相关的，就是后面会揭露他为什么会拥有这样的能力
0: 。对，这只是他身上的其中一条线索，他还有很多的其他的线索，比如为什么十四岁他能成为 CEO， 然后为什么在游戏的战斗当中设定是他能够练第二个职业。啊，以及像刚才提到的，他满手的戒指，其实那个戒指是用来压制他的力量的。啊哦、为什么他有这么强的力量啊？这些呢，都是有待后面的剧情在慢慢给我们展开。啊，经常有各位 d o、ok、c 在弹幕里面讨论剧情的时候呢，都会有一句说：“再等等鹰角，鹰角马上就编出来了。”<笑>他也是一位神奇女侠，可爱的神奇女侠。所以我们刚开始说到的，就是这些干员其实也是得过矿石病的，对吗？对，就是很多人他们都是矿石病的感染者，虽然不是全部啊，但是换句话说呢，就是，嗯，你看着可爱的这些人，基本上都不久于人世了，基调整体还是挺沉重的。<呦>嗯，虽然罗德岛呢没有成功研发出彻底治愈矿石病的技术，但是在他的努力之下，很多感染者的病情都得到了控制。啊，罗德岛的政治诉求是非常明确的，他们致力于创建感染者和非感染者和平共处的社会，以及解决感染者引发的各种事件。另外，抗击极端感染者组织整合运动啊，可以说就是操碎了心。但是在整合运动看来，罗德岛就是软弱的修正主义和邪恶进行了妥协。
1: 嗯，你刚才说到的那个整合运动啊，就是给大家介绍一下，其实是一开始是在城市里的一些感染者，为了去在政治上表达自己的诉求以及提出自己的主张，他们团结起来形成了这么一个非常松散的组织。但是后来呢，随着不断的吸纳队伍的壮大，呃，也接纳了很多非常激进的感染者。我们的故事呢，也是从解决整合运动引起的一系列事件开始的。嗯。
0: 《明日方舟》故事的第一章呢，其实就是各位失忆的刀客塔视野里面第一次和整合运动的正面冲突。嗯，当时罗德岛在切尔诺伯格刚刚唤醒了博士，在撤退的时候遇到了正在袭击乌萨斯平民的整合运动。嗯，阿米娅带领小组战员突袭了整合运动，也救下了平民。但是没想到的是，因为阿米亚是一位感染者，所以乌萨斯平民不仅没有感激，甚至更多的是恐惧和厌恶。其
1: 实这里也能看出来，就是乌萨斯国内呃普通的感染者和平民之间的歧视、仇视还是很严重的
0: 。嗯，祸不单行，当时切城也迎来了天灾啊、哦，距离天灾最终吞没切尔诺伯格只有三个小时了。整合运动这边不知道为什么出动了非常多的领袖，甚至包括了最高领袖塔罗拉。嗯，罗德岛这边陷入了苦战，塔罗拉实在是太强了。按照游戏里的形容呢，是不可见的火扫过了头顶，整条街区都直接融化了。阿米亚为了能对抗塔罗拉呢，直接强行摘下了自己的戒指，加快身体和原石的融合，以唤醒更强大的力量去对抗和封印塔罗拉。但是他撑不了太久，为了让阿米亚和博士这支队伍能够撤退，所以罗德岛的精英小队那位壮硕的大哥艾斯主动提出带队去断后。当时艾斯说：“你已经很了不起了，把你的重担也分给我们一些吧。”当时艾斯还嘱咐队伍里的一位大姐说：“带他们先走吧，我一会儿就跟上。”虽然阿米娅一直哭着在挣扎，但是艾斯直接转头对着我说：“抱歉了刀克塔，你可能已经不记得我了，但是我记得你，我也知道你是怎样的人。总有一天，你要和阿米娅一起共同面对这片残酷的大地，所以请你保护好她。走吧，祝你们前路无阻。”当时被他嘱咐的那位大姐呢，什么话都没有说。只是在带队离开之后，才凄凉地调侃了一句，嘴上说着让我放心的人，最后一个都没有回来过。Ace 大哥的风采呢，是由反派来评价的。整合运动那边一直在说，真难缠呀，竟然能够做到这一步，这家伙，呃，半个街区都已经被烧成焦炭了，整个广场都陷入了火海，钢铁被融化又重新凝固，但是他为什么还能战斗，奋战至尸骨无存。真是了不起！逃亡的阿米亚在路上突然感到一阵难受，但是他强忍着眼泪说：“以前曾经有个人对我这么说过，眼泪要流到战争结束之后。”这就是刚刚进入游戏的我，<笑>没有做好任何准备就被心狠手辣的捅了第一刀。确实万万没想到，第一枪就发了这样一个厚的刀片儿。我刚跟 AS 大哥建立了不太深厚的友情，就这样活生生把我们剥离了。
1: 对，就是,是你感觉是你第一关刚用 A 四大哥，对<笑>，扛一波，然后第二关 A 四大哥就没了。哎
0: 呀，大哥真工
1: 具人啊！嗯，其实，在这个关里还有一个我们嗯、呃、表面没有看到的，也是罗德岛的精英干员之一的 Scott， 他呢是一个嗯远程狙击手的定位，非常善于隐匿自己的行踪。他在这章里其实也默默的牺牲了，就在后面的章节里我们会。看到他的身影，以及了解到他所经历的故事。嗯
0: ，就是可怕的是，你在刚开始玩第一关的时候，觉得我狠狠地吃了一个刀片然后你过了一段时间，了解了更多剧情，重新看第二遍的时候，会发现居然还有一把刀等着捅我。就
1: 是刀里藏刀。
0: 对。<笑>如果打完第一章的话，其实大家很容易建立一个对于整合运动非常对立和排斥的情绪，然后也能感受到对面的可怕的战斗力。但实际上，在后面逐渐剧情展开的过程中，你也能看到整合运动，无论是下层充满了狂热信仰者的人，还是中层，就是一直伴随着整合运动成长起来的那些感染者，甚至是整合运动的领袖，他们都经历过什么啊？描写的呃角度都非常的多样
1: 。而且在第一章里，我们可能没有注意到，但它其实埋了很多的伏笔。比如说，大家会有很多的疑问：为什么原本是一个嗯非常松散组织的整合运动，忽然有变成了这么一个呃暴力的、充满凝聚力的组织？以及为什么会有这么多突然出现的激进的整合运动的呃领袖以及干员？而且为什么切尔诺伯格作为乌萨斯的一个比较重要的工业城市，会这么轻易的沦陷给了整合运动的街头暴动？啊、呃，乌萨斯的军队在做什么？嗯，这些疑问其实都在后面会给你一一揭晓
0: 。后面的一段剧情呢，是罗德岛得知了整合运动即将前往龙门去进行下一波袭击，所以想先下手为强，去找龙门高层制定一个共同的防御反击策略。在一番剑拔弩张的交流之后啊，双方勉强达成了一致。龙门的最高行政长官委任刚才咱们说的女版成龙。陈警官和罗德岛去进行对接，在陈的命令下呢，第一个神秘的任务是去前往贫民窟搜索一位来自乌萨斯的感染者米莎。为什么找他？不知道。米莎是谁？也不知道啊。你唯一知道呢，就是她是一位乌萨斯的感染者小女孩。嗯
1: ，这里补充一个设定，就是呃，龙门是盐国和乌萨斯这两个国家接壤的边境地区一个非常重要的贸易城镇。嗯，它相当于是一个。地位非常超然的，呃，贸易城邦有很大程度的自治和管理权，但它名义上还是盐国的下属的一个城市。嗯，所以，嗯、呃，当切尔诺伯格发生事故以后，大量的包括难民呀、啊，包括整合运动的先锋小队啊，都嗯、呃、已经潜入或者是接近了龙门这座城市。
0: 嗯，当时在找米莎的过程当中呢，他们在街区各处打听，只知道米莎给贫民窟的小孩子做了好几个娃娃。啊！经过整合运动的一番围追堵截，阿米亚一行人到底还是找到了米莎。米莎看起来是个戒备心特别特别重的女孩儿。阿米亚和她有个短暂的交谈。最开始米莎就怀疑啊，罗德岛不就是想把我关起来吗？啊！阿米亚当时对她推心置腹，就说：“首先，你看我也是个感染者啊，而且呢。”你知道外面现在已经有人开始去搜索那些帮助你的孩子们了吗？你现在这个样子其实是会让孩子们陷入危险。如果你跟我合作，我会用你引开那些暴徒，而且我还会保护你。米莎就很怀疑，你为什么要救我呢？阿米亚说，我也不知道救你的这个任务究竟是为了什么，但是我只知道我非常在乎无辜的感染者，他们有可能会遭遇到的危险。嗯，米莎和阿米亚就这样初步建立了信任。从故事里来看啊，米莎其实也是阿米亚在整个主线里面遇到的第一个同龄的女孩子，而且在面对感染者和整合运动对于平民感染者之间的这个敌对甚至厮杀时，他们两个人呢有同样的不解和痛苦。阿米亚对世界一直在做着这些笨拙的努力，这一幕呢也感动了米莎。当阿米亚把米莎交给龙门的时候，嗯，还再三嘱咐龙门将来一定要把米莎交还给罗德岛。米莎也在嘱咐阿米亚，你一定要替我照顾好贫民窟的孩子们。甚至两个人还约定好，米莎以后一定要教阿米亚怎样做娃娃
1: 。就会有一个细节，就是米莎作为嗯、呃、一个感染者，但是你能看出来他对普通的底层的感染者的这个态度和对自己定位的一个认知，你感觉他不像是一个。从小就生长在一个非常贫穷、非常底层的感染者的社会中的一个女孩，嗯，就是
0: 她不是从小被欺负大的
1: ，对，这是一个小细节，后面会揭露她的身世
0: 。但是好景不长啊，整合运动的干部碎骨追击而来，随后米莎也被碎骨劫走了。碎骨是个什么人呢？从造型上来看，他是一个帽衫套头，而且戴着严丝合缝的防毒面具的人。人一身的枪支弹药，简直就是一个人形的军火库。米莎当时吓坏了，但是碎骨却显得对他非常亲近。原来碎骨是米莎的亲弟弟，而他已经放弃了自己旧日的名字。其实，尽管碎骨和整合运动的普通人对于米莎很关心，但是最开始米莎是不能理解他们的。直到一个普通整合运动成员跟他讲说：“我的妻子、孩子都死在了切尔诺伯格人手里，乌萨斯感染者的遭遇比畜生还不如。毁灭切尔诺伯格作为复仇，这也太轻了。他们手上有多少感染者的血？米莎，我们被人恐惧，被人愚弄，被人侮辱，被人迫害，只因为我们是感染者，仅仅是这样而已。”碎骨也能看出来米莎的害怕以及对伤害同类的排斥。当时碎骨还引用了一句乌萨斯人的话，说：“对待亲人就该像春天一样的温暖。”<笑>呃，他们俩是亲姐弟吗？是啊、呃，对他俩是亲姐弟。那中途是怎么分开的呀？一个加入了整合运动，一个现在还在龙门。按照游戏里的设定呢，呃、嗯，碎骨是家里第一个感染矿石病的人，嗯，所以感染了矿石病之后的经历，其实米莎是不清楚的。哦， oh, 在这一刻呢，他也去跟米莎交代了自己曾经的经历。他说：“他们来抓我的时候，我被拖出了家门去。我看见妈妈，她抓着我的手，他们殴打了妈妈，妈妈不肯松手，直到在雪地上拖出一条血路来。当时米莎就崩溃了。但是碎骨又温柔而宽容地说：‘一切都会好的，我们一定会为感染者抗争到底的。’米莎犹犹豫豫地讲，可你们。”摧毁了切尔诺伯格，有那么多无辜的人死去，但在碎骨看来，谁是无辜的呢？切尔诺伯格实行隔离制度时，有谁反对过吗？在我们被拖去矿场，当乌萨斯把我们丢弃在矿场和洞野的时候，任由我们在寒冬中死去的时候，有任何人曾经站出来反对过吗？切尔诺伯格冷眼看着我们死去，甚至切尔诺伯格是乐于看着我们死去。切尔诺伯格是一座理应被毁灭的城市。当时米莎也试图为罗德岛说话，但是从碎骨的立场上来讲，罗德岛明明是感染者，却帮助龙门来伤害我们，杀死我们的同胞，残害我们的兄弟。你看不清事实，但现在你应该看清了。嗯，碎骨在去和罗德岛最终决战之前呢，跟米莎讲，就像整合运动会保护大家一样，我也会保护你，我再也不会让你受伤了。就像所有刀片前的经典桥段一样，碎骨也狠狠的插了一刀。齐，他跟米莎说的最后一句话是：“你别担心，我会回来找你，到时候我们一起回家。”碎骨的战斗也并不顺利，他面对罗德岛的强力进攻，只能最后绝望而愤怒地说：“你好强，你明明有这种力量，你就甘心看着你的同胞受苦吗？我真的不能原谅你们。”碎骨最终死在了阿米亚的手里。这一切都被米莎所目睹，刚找到的弟弟就这样死在了刚结交的好友手里，米莎再度崩溃了。胜利了的阿米亚还不知道发生了什么，嗯，他很开心的给米莎打了电话，米莎先让他听了身边整合运动的人绝望的哭泣以及回家的期盼，紧跟着却跟阿米亚提起了自己小时候的事儿。他说，当年我眼睁睁的看着我的弟弟被拖走，他哭着叫我的名字，我却转过头去。躲进了自己的房间。当他又来找我的时候，他放弃了很多东西，他依然爱着我，我却害怕了，逃跑了。现在这一切只是要让当时迫害他们的人都尝尝感染者遭受到的痛苦。如今我是感染者了，也到了我该偿还自己罪孽的时候了。我就是当年视而不见的人之一。在成为感染者之后，我现在看得更加清楚了：普通人是怎样对待感染者的，感染者也会那样去对待普通人。这一切不过是我自己种下的残忍的种子所结的恶果，我理应受到这样的折磨。阿米娅，我只是愧疚而已，我只是太过软弱了而已。但是我已经决定了，即使只有这一步，我也要踏出这一步。挂了电话，米莎独自面对碎骨的尸体，一直在重复着：碎骨不会死，碎骨是不会死的。如果是他，一定会保护大家，保护所有人。大家都是感染者，我们已经无处可去了。大家都是需要被保护的人。最后，米莎戴上了碎骨的面具，继续扮演碎骨，加入前线。碎骨奇迹般回到战场，让整合运动的成员士气大振。战场上只有阿米亚知道发生了什么。阿米亚和变成碎骨的米莎在战场上再度相遇了。阿米亚无力地问：“为什么你会变成这样呢？”碎骨说：“这大概就是命运吧。”米莎最终战死了，阿米亚留下了他的面具。我觉得米莎的心态很复杂，因为他和他弟弟不一样，他弟弟是很小就已经感染了，所以他一直经受的是这种非常残酷的对待，然后也早早确立了自己的立场，然后以及自己的使命，就是要带领感染者建立新世界的那种感觉啊、嗯。但是从米莎的角度来讲，他是一直是一个很怯懦的人，他能在小的时候对自己的弟弟袖手旁观，然后长大了自己终于感染了。然后开始体验这种生活，他也并没有适应，然后也并没有特别经受过极其残忍的对待，嗯，所以我觉得从至少是从政治理念上来讲，可能没有碎骨那么坚定，但是从情感层面上来讲，此刻的他既要面对自己小时候的。怯懦，又要面对再度失去弟弟的痛苦，然后周围又都是那些遭遇非常悲惨的整合运动的人，让他无法袖手旁观。所以，对于他来讲，成为碎骨是他唯一能走的路
1: 。嗯嗯，看这一段的时候，我当时是一直在纠结于为什么大家都想去要抓米莎，他究竟身上有什么大秘密。嗯没想到猝不及防的就吃了一刀，<笑>嗯，呃，这里我补充一个小细节，就是为什么阿米亚会这么狠心杀了碎骨之后还要把米莎也杀掉？其实当时因为这个任务是龙门的高层委派罗德岛去抓米莎，他同时也委派了当时龙门禁卫局的领导陈。全程跟着他们一起参加这次行动，所以阿米亚带领的罗德岛当时是要受到了呃龙门禁卫局给的很大的压力的，就是对方在半途把你的这个重要的人物目标人物劫走了，然后我们现在要去追回，对方是非常残酷无情的整合运动。龙门禁卫局的领导陈四儿当时的立场是一个非常强硬，呃，怎么说呢？稍微有点不近情理的。呃，态度就是我不管你会造成多大的牺牲，我们现在已经把这个整个运动的这波小队给包围了，我们就要把它歼灭掉啊、呃！战场上没有时间给我们进行犹豫和感情上的纠结啊、呃！当时阿米亚已经非常尽力的去争取了，就是说，呃，能不能再给我一点时间，我去跟碎骨再谈一谈。啊，我去再跟变成碎骨的米莎，我再谈一谈，再争取一下啊，大家能够呃，在不造成这么大伤亡的情况下，和平的解决这个问题。但是在最终两方的压力之下，阿米亚也别无选择，只能跟碎骨以及米莎在战场上相见了。嗯，而且看到这儿的时候，当时我的感觉是，就是呃，龙门，尤其以龙门七美局代表的陈的这帮人。啊，觉得他们是一个很不近人情的，也是对参安者很严厉的一个组织。但是后面你就会慢慢发现，陈这个角色他是在这场战争之中不断的遭遇、不断的转变，以及不断的成长。最后到他加入罗德岛，也是一个人物成长变化非常之明显的角色。嗯
0: ，除了陈之外，嗯、呃，因为这个游戏里面涉及到的政治势力，然后以及各种的立场的人非常多。嗯，他们在游戏的主线，然后以及各个支线副本当中，其实都会有很多的变化。尤其是在第八章怒嚎光明之中，其实有讲整个整合运动现在的最高领袖塔露拉，他的整个成长过程，那也是一个百转千回，然后每一个环节都有一把刀在等着你的一个成长过程。王子复仇记呀、啊，那是极其的悲惨了，可以说，嗯。呃，关于塔罗拉这位整合运动的领袖啊，我们极简概括一下他的经历。嗯，高度剧透啊，先预警一下，没有打通第八章的朋友们慎重收听。嗯，塔罗拉呢，她是一位贵族出身的小姐，但是对贫苦的底层人民和备受欺压的感染者非常非常同情，甚至啊，她为了坚定自己的立场，决绝到主动把原石碎片插入胳膊，成为一位感染者。他从此游荡于乌萨斯，就是刚才咱们说的，就是有沙俄元素的那个国家，呃，拥有了自己的感染者小队。当时呢，他对人性有着非常光明和热忱的信念感，想通过自己的努力，哎呀，要让世界变成一个感染者和非感染者和平共存的世界。但是在一段复杂的、充满了分歧、挣扎、背叛和盲目信任的历程之后呢？人性终于在塔罗拉面前展现了他真实的面貌。他最爱的人呢，被他援助的感染者所虐杀。他一直拯救的感染者，因为突然了解到他的贵族身份而质疑他。最后呢，他的战友在找村民交易的时候，还被村民掠夺拘禁，最后活活被饿死了。塔罗拉就是这样，从热情又高洁的战士，最后一步一步被自己的理想凌迟了。嗯
1: ，看完这一段剧情以后呢？我的感受就是，塔罗拉遭到了自己一直为之奋斗的人们和自己理想的背叛。他最后屈服于科西切的意志，然后黑化。我觉得是，怎么说呢？虽然我们还是罗德岛的一份子啊，但是可以理解他做出这种行为的根本动机
0: 。说得太客气了，我觉得有很多刀客塔当场就转变立场了。<笑>嗯。
1: 塔拉在他的那个 PV 宣传片段里啊，有一个台词，其实还来源于话剧《切格瓦拉》。嗯，他的原话是这样的啊：是不要问篝火该不该燃烧，先问寒冷黑暗还在不在；不要问子弹该不该上膛，先问压迫和剥削还在不在；不要问正义事业有没有明天，先问人间不平今天还在不在
0: 。嗯，听完这一段，我觉得罗德岛是反派了，都要。<笑>再强调一下啊，理解不等于接受，我们没有背叛罗德岛。嗯，另外就是这段还让我想起了托尔斯泰，哎呀，真的有一个很神奇的跨幅互文。托尔斯泰呢所在的沙俄时期是奢侈贵族剥削贫苦农奴的时代啊，而他自己呢其实是出身顶级贵族，家里有上万的农奴。嗯，年轻的时候博览群书是一个非常浪漫，怎么说呢？浪漫又浪荡，因为他那个时候特别耽于享乐啊，是一个浪漫的革命青年啊，而且还这个曾经啊，在自己的庄园里面进行了社会改革和社会实验，哎呀，但是最终失败了，农奴们不仅不买账，甚至还有强烈的敌对情绪啊，他也算是遭遇了一次理想的幻灭吧。然后呢，在一段时间的醉生梦死之后，他又不断努力。呃，一方面就是加入战争保卫国家，然后为人民战斗；另一方面呢，去旅行开拓眼界，还有就是不断的学习念书，甚至还开设学校教书育人啊。结果呢，再度换来了政府和地主的联合行动，搜查了他的学校，赶走以及迫害学校里的老师。再度经历打击的托尔斯泰呢，开始写作，写社会的黑暗，写人性的复杂，写权力的残忍。托尔斯泰的最终选择是彻底宣告与贵族世界的决裂
1: 。就是你这么看的话，简直塔罗拉就是女版的托尔斯泰啊！<笑>只不过就是他对于贵族社会的反抗呢，就是把原尸插在了自己的手臂里，成为了感染者。托尔斯泰呢，就是选择抛弃了自己的贵族身份，用自己的笔来战斗。嗯。
0: 托尔斯泰后来呢，就是努力让自己的生活底层平民化，他决心要受苦，要劳动，要谦卑，要救人。晚年甚至还在忏悔录中写道：“富足的生活条件会遮蔽我对生命的认知，如果贪图享乐，会把我变成刽子手、醉鬼和疯子，那生命又有什么意义？”就是这种对于人物的高度丰富的一个描写，我觉得是《明日方舟》里面一个特别特别好做的、非常优秀的一点啊。包括之前有一个别传叫《生于黑夜》，他的主要人物呢，其实是在主线里面背景比较复杂、立场比较多变，然后在各位刀客塔眼中呢，可能不是特别正面，和罗德岛呢也稍微有点不对付的这么一个角色啊。像这种在广义上呢。反派角色呢？其实如果要是补其他的背景，让试图洗白的行为，通常都是有风险的啊。所以在这个《生于黑夜的别传》出来之前呢，大家普遍反映的是，我倒要看看怎么洗白这个 W。嗯，然后《生于黑夜的这个别传》出来之后呢，舆论风向大逆转说，说现在我得看看怎么洗白刀客塔了呵呵、嗯、啊。所以剧情也是挺精彩的啊，接下来大家一起入坑体验一下。
1: 所以你能看出来，《明日方舟》对于形形色色人物的刻画和描写是非常的生动的，包括就是刚才说的这个生于黑夜的主人公 W， 他其实是也是一个怎么说呢？最后塑造出来让人感觉是一个非常有魅力的亦正亦邪的人物。嗯，呃，所以第一次看的时候呢，在《明日方舟》诸多的干员里呢，你总能找到你比较心仪的那一款
0: 。我看剧情其实有一个特别强烈的感觉。嗯，就是有些刀片儿吧，当时刀完一下，回头琢磨的时候，依然还是很刀。因为整个《明日方舟》，我觉得像我展现的是被理想背叛，然后被理想欺骗，甚至是整个理想幻灭之后，你应该如何自处，然后应该如何去去面对。嗯，这里面有很多人物，其实面临的都是同样的处境。对，嗯，他们最初的初衷都是非常美好的，然后他们所有的遭遇。意料之外，情理之中的残酷，所以在面临这些之后，再去看这些人的经历的时候，你会发现每一个人你都能理解，然后每一个人你又都很心疼，嗯
1: ，也包括他这个原石病这种世界观的设置啊，会导致整个故事的背景以及人物的经历都会很灰暗。嗯，但是在这种灰暗的背景和沉痛的故事表面之下呢，它的内核还是充满了温馨和大爱的。就像我们很多的主线中的干员一样，就是他们经历了自己理想的幻灭，但同时呢，在幻灭之后，他又能够坚强的再重新站起来，重新相信人性当中那些美好的一面。嗯，这也是体验完这个游戏之后呢，给我的非常大的触动之一
0: 。我觉得另外一点就是，真的是展现了人性的复杂，然后以及命运的一个无常吧。给我一个很大的触动呢，就是像米莎和阿米亚，嗯、呃，这两个刚才我讲的那一段故事，那一章的标题叫“异卵双生”。嗯，看起来这个标题讲的是米莎和碎骨他们姐弟俩的事儿，但实际上这个标题你也可以理解成是米莎和阿米亚的事儿。这两个少女，他们都怀有同样的善良，然后都有一些同样的软弱，但是就因为他们的经历不同、环境不同，最终走向了不同的命运。就好像米莎最后成为碎骨，对于阿米亚说的最后一句话一样，可能就是因为命运。嗯。所以我觉得，像这个故事，它其实给了我们一种：当你能理解和自己截然不同的立场的人，他们做出的选择的时候，这个世界才会多一份兼容和多一份向善的可能性。这个是《明日方舟》这个游戏提供给我的一个特别特别好的一种价值认同的体验。嗯
1: 嗯，它这种视角转换带来的震撼啊，特别能够丰富这个世界观以及整个故事的内涵
0: 。而且这种。多角度的讲故事的方式，在现在这个社会，我觉得尤为有价值。因为可能大家有一种感觉，就是世界上的很多人越来越二极管了，对我们好像非黑即白、非死即比，然后立场就完全不能变。嗯，所以我觉得可能我们需要理解这个世界的复杂性，然后命运的复杂性、人性的复杂性，嗯，都是很重要的事情。刚才我们说的这些啊，其实都是关于这个游戏非常出色的剧情的一些呃感受和探讨啊，也欢迎大家加入罗德岛一起冒险之后呢，和我们探讨。如果还没有接触这款游戏的各位潜在的刀客塔预备役呢，呃，我们也在此提供一些适合萌新的这个入坑指南和避坑指导
1: 。说到入坑啊，其实。呃，作为一个仓库管理员，我也是今年三月才加入的罗德岛。嗯，《明日方舟》本身它的玩法呢，其实还是最基础的塔防游戏，在这个基础之上呢，它又融合了这种棋盘地图，以及通过改变敌人的进攻方式和不同的地形产生不同的效果，在策略上大大的丰富了大家的体验。在我们罗德岛形形色色的干员里啊，他们分为了很多不同的职业。啊，比如说先锋、近卫、术师、重装，在这些不同的职业内部呢，又有不同分支的细分。所以说，它的职业系统是非常丰富的。每个职业呢，都有自己不同的特性。比如说，我们这个游戏最基础的重装职业呢，它是负责阻挡伤害啊。我们的治疗者呢，它是负责给在前线受伤的干员进行治疗。我们的速射手和术师们呢，则是负责对战场的敌人制造大量的伤害。而且在塔防游戏的玩法之外呢，《明日方舟》也提供了我们一些非常有特色的玩法，比如说干员的培养。通过培养不同的干员呢，呃，来发挥他们不同的战场上的特长。而且每个干员呢，按照稀有度分级呢，分成了从一星到六星不同的档次的干员。直观意义上来看啊，一般六星的干员呢，战斗能力更强，技能更多，而且呢，上限也会更高。但是呢，如果玩家只是想体验剧情，啊，通过培养低星的干员，其实够也能发挥同样的效果
0: 。我是不是能理解成我不报课也可以是吗？嗯
1: ，获得六星干员的方式呢，主要是通过干员寻访，也就是我们俗称的抽卡。嗯，当然了，就算你抽到了稀有度很高、能力非常强的干员呢，你也不能立刻把它派上战场，你还要不断的去培养它。这期间要花费非常大量的金钱、稀有的材料。以及关卡掉落的各种道具才能实现。
0: 你说的这个大量的金钱是游戏里的龙门币，不是我自己的金钱，对吧？
1: <笑>嗯，对。当然，你通过你自己大量的金钱也可以间接的提升游戏里龙门币的获得量。嗯，我
0: 我没有大量的金钱。<笑>嗯，作为一个中途差点被劝退的玩家啊，作为一个菜狗，我每次呢都是属于这个游戏给我多少费，我看谁满了，我看谁好了，我就把它放在前面。<笑>嗯。
1: 所以要大家要注意一下，就是不同的职业的干员，它有不同的作用。比如说先锋干员，它这些干员呢，一般的费用都会比较小啊，适合首先摆下去。而且它摆下去之后呢，它的技能通常来讲是呃，能够给你增加你的费用，让你后续摆上更多费用更高的干员的。这里最有名的就是我们的杜林族大将军陶金娘，嗯，他摆下去之后，一旦他的技能条满了，他就举起白旗，然后号召大家快上，<笑>嗯，这时候。他就会给你产生大量的费用，嗯，不要小看唐金娘，在很多老手手里面，它也是一个占了一个部署位不能够被替换的卡。而我们的重装干员呢，通常就是摆在前线吸收最前排的火力。当然，这里要注意一点呢，就是这个游戏的机制呢是敌人会优先攻击你最后放下去的干员，嗯，所以我们摆放的时候、oh. 思路呢有一个跟我们有违常理的思路就是。大家一般想的是，我先摆下重装干员去挡，然后我再放后排的高台干员来进行输出。但这个时候，敌人的攻击火力就会落到了你后放的这个输出干员身上。所以，这个游戏的摆放思路反而应该是我先放输出，先放需要被保护的角色，再放保护他的角色。嗯，当然了，重装和近卫干员还是应该优先去摆在前方的。而且，有些地面防御力较高的干员呢，他也是有非常爆炸的输出的。比如说我们刚才介绍的黄。嗯，它可以聚两个格的超远距离，也就是说，它可以隔着一个我们的重装干员去聚到重装干员面前的敌人
0: 。怎么隔的
1: ？你给我演示一下。嗯，在游戏里，这个画面画风非常的喜感啊，就是他聚的时候呢，你看起来好像是他连着重装干员一起给聚了，杀疯了是吧<笑>、嗯？但实际上呢，他只聚到了重装干员阻挡的敌人。嗯，玩家。之间呢，也对此有一个梗，就是他这个剧呢，实际上是从重装干员的裤裆底下杵出去，杵<笑>别人的。
0: <笑>听完了，我就想起来咱们听众朋友们里面经常流行的一句话梗，就是毛毛也真想教会我们呀。<笑>听上去这些好像都很好操作的样子，但是我给大家讲述一下我玩的过程，就是所有的错误示范都已经被我玩过了。比如说，我会把重装队员最先放在前面，他挡不住之后呢，敌人就一路畅通无阻走进我家大门，<笑>我的奶都奶不起来别人啊。嗯，而且我当时玩的时候啊，发现不仅有从地上经过的，还有从天空飞过的。我经常把那个可以攻击地面的。人都安排满了，发现自己没点儿了。天空中飞过了好多无人机，直接又飞进我家大门了。嗯
1: 、这个游戏里，我们有一个职业叫做速射手。速射手它有一个特性，其实所有的这个干员都有自己不同的特性。速射手的特性是什么呢？它就是它会优先的攻击空中单位。嗯，就即便是地面敌方单位已经在他眼前了，如果远处有一个空中单位，他也会优先去打击这个空中单位。嗯，速射手就是专门去应对。空中单位的，呃，在游戏里我们，呃，随着剧情会送我们的宿舍手呢，就是杰西卡，他是一个黑钢国际的合约工，呃，平平无奇的打工人，在游戏里的设定的非常有意思啊，就是他的打击敌人的弹药都是他平时吃零食剩下的零花钱破不开了换了点<笑>这还不是巨有
0: 钱，这是什
1: 么？<笑>嗯，所以。游戏里的杰西卡的输出在同类型干员里呢是相对比较低的，但是她的生存能力是拉满了啊。那大家也因此经常吐槽她，就是每当她输出不给力的时候，大家都说你少吃点零食吧。
0: <笑>还有给新入坑的萌新提个醒啊，就是咱们的这些干员摆放呢是有朝向的。我经常把我的治疗放下之后，然后发现他并没有冲着我这些干员奶，然后我是你在干什么？<笑>
1: 说到朝向呢，其实就是每个干员都有自己的攻击范围和攻击距离，包括医疗干员呢，他的攻击范围其实就是他的治疗范围。嗯，所以大家一定要注意把他的攻击范围，呃，尽可能地覆盖到能够照顾到的地方和你需要照顾到的地方，这个是很重要的
0: 。请毛毛也给我画一个图纸，我就按照你的那个歌摆。嗯,嗯
1: ，其实嗯，图纸呢，网上有很多不同的关卡呢，有很多大量不同的作业，所以。嗯、呃，大家实在打不过去了，呢，可以上网去抄一抄作业嘛
0: 。哎，嗯、我也看到有像我一样的菜鸡留言说，有些大佬的作业真的不是照着摆就行，你还得按照他说的那个时机摆，没错啊，差之毫厘，谬以千里呀、啊
1: 。对，因为每个干员呢还有自己的计力条，他的计力条呢有些是随着时间的增长而随之增长的，有些呢是通过攻击敌方获得的。嗯，这个计力条。满了之后呢，有些干员的技能它是自动释放的，所以呢，这个就产生了我们说的，就是你得在对的时间摆下对的干员，他在后续的过程当中呢，他能够在正确的时间释放正确的技能，也就是呃硬核玩家通常说的对轴，就是他把这个时间轴要对上才行。
0: 我、嗯、这也太硬核了，我在入坑之前我可是怀抱着。当年我植物大战僵尸玩的那么溜，我能被这个游戏困住吗？<笑>然后就被明日方舟教做人了
1: 。嗯，所以要大家合理的调配自己的重装、输出以及治疗干员的比例分布和数量。嗯，还是很讲究策略性的。当然了，就算是你说我真的不太会，而且我确实手残党，不太适合。高难度的关卡，那这个时候呢，鹰角也新出了这个更新，为我们提供了一个全新的思路，就是你可以去体验剧情模式。剧情模式的难度呢就非常的低了啊，这个时候呢可以让我们去熟悉游戏的机制，去呃体验剧情。啊、剧情模式时候、啊，而且我，就算这种新入坑的零氪玩家呢，说我也想打一打高难度的关卡，呃，鹰角也给我们提供了一个最后的仁慈，就是我们可以借好友的高练度的干员，太关见了。精英二级，然后把自己的技能专精到三级的，大家通常管这种干员叫做“二九零三”是什么意思呢？就是二指的是精英二级，嗯，九零呢是指的是满等级九十级，嗯，三呢指的是他的技能已经专精到了三级，嗯，这种干员就已经是培养到顶格了啊。一般这种网上都会有很多仁慈的大佬出借自己的干员，嗯，嗯如果实在打不过去呢，我们就可以借大佬的干员体验一把，干员直接放在敌方出兵的门口，堵着对方的门杀，<笑>这种爽感了，嗯。
0: 但是敌方并不只从一个出口出啊，那我能借一兜子这二九零三回来吗？嗯
1: 、不太行，就是我们只能借一个干员，嗯，所以当面对有不同的出口的敌方的时候呢，我们也有解决的方式。就是我们借召唤类型的干员，所谓召唤类型的干员呢，就是它可以召唤召唤物，嗯，这个高召唤物的等级呢也是跟它的等级挂钩的，所以你借了一个召唤干员，等于相当于是借了一堆的满级干员，嗯，这也是我推给大家推荐的，就是对新人来讲特别好的一个干员呢，它叫令，
0: 嗯
1: ，令这个干员呢是在今年春节新出了一个干员。它是一个召唤类型的干员，它的三技能呢是可以召唤龙，并且这个两只小龙呢还成合成一只大龙，大龙的攻击力、血量和防御力都是非常非常高的，对于新手推图是非常有帮助的。当你有遇到有些图过不去呢，你就可以去在网上求助，找一个拥有二九零三令的大佬，啊、嗯，加他的好友，你就可以白嫖他的令了，啊，而且网上有很多这种大量的。呃，令的单核视频教程就是对于一些高难关卡，只需要一个令，再加一个比如说回费的先锋，像淘金娘这种，就足以让你通关这个关卡了。当然了，借大佬的干员呢，有一个条件就是你，你比如说你想借，得
0: 认识大佬是吗？<笑>
1: <笑>那对，这是一方面。嗯，还有一方面呢，就是你想借这种二九零三的令，你首先要把你的干员精英到二级，嗯。我也不
0: 能太空手套白狼<对>是吧？不能
1: 空手，不能说你一个一级啥也精英没有的，你就管能借到二九零三的也是不太现实的啊。呃，你得先把自己的干员精英到二级。你可以精英到二级，你不专精自己的技能啊。但是精英到二级呢，不同的干员的花销是不一样的。低星的干员的花销相对较低，能精英到二级的呢，是四星干员开始，你就可以把它精英到二级了。所以大家最通常的操作呢，就是我先。比如说经营一个淘金娘，把淘金娘经营到二级，因为淘金娘的泛用性实在太广了。即便是我到了最后期，我培养它也是不亏的，我它也是能够经常上场的。嗯,嗯，我是舞蹈仙路这个活动入坑的，就是三月份有一个新出的别传、嗯、叫舞蹈仙路。嗯，这个别传呢，这个 BOSS 呢是一个很难打的 BOSS 了。我就是通过上网抄了令单核的作业啊，通关了它。嗯，对于新手来讲呢，你快速的培养一个精二的干员，然后直接去嫖满级大佬的干员呢，其实是最有效率的方式。嗯，而且罗德岛我们基础平时日常维护也是需要资源的。嗯啊，比如我要建设我的制造站、我的贸易站，来获得源源不断的收入以及材料呢，我就要
0: 我就是不卖药
1: 是吧？<笑>嗯<笑>、呃，我要想搞好我的基建呢，我就能获得更多的收入。这个基建的材料本儿，它的主要的建材呢是碳，啊、呃，这个碳的来源呢也是要通过我们去打更高级的所谓刷碳的图去获得的。嗯，这个时候如果你借到了一个比较高等级的好友的干员呢，你就可以去打更高级的这种碳的本儿，更高级的这个关卡呢，它给你的奖励也是更多的。
0: 嗯。基建是指我平时不出站的时候，然后在我那个小房间里面有一格一格的那个宿舍呀的那些小房间，然后把这些干员都安排进去干活嘛。
1: 对，就罗德岛其实它本质上是一个飞船啊，这个飞船呢，它的不同的舱室呢就有不同的功能，比如说贸易站呢是负责和龙门进行交易，产生龙门币来支付我们日常培养干员的费用的；比如说制造站呢是可以生产赤金来提供给贸易站作为交换的资源的。制造站呢，同时也可以生产一些我们培养干员需要的芯片，还有加工站呢，是来加工我们培养干员需要的各种精英材料。而且除了这些基础的生产部门呢，我们还有干员的娱乐部门和休息部门，比如说宿舍。毕竟我们岛呢也不是干员们二十四小时拉满，对吧？顶多我们也就是零零七一天干十二个小时而已，<笑>真不错。嗯，宿舍呢就是给大家提供休息的地方。在这些场景里呢，我们还可以进行布置，比如说宿舍呢，我们可以通过买不同的家具来，呃，增加宿舍调节心情的功能，以及跟干员产生互动，来提升与干员的信赖值。这
0: 还真是动物森友会啊！<笑>但是我把不同的干员安排在不同的房间，其实是有加成的效果
1: 的，对对，每个干员有不同的技能，有些干员专精的，比如说是制造，有些干员专精的是贸易，而且。即便是在制造专精中呢，有些干员去适合生产贵金属，有些干员呢适合去生产作战记录。每个干员都是有自己不同的功能的。对于新人入坑而言呢，我的建议呢就是大家应该优先的去把自己的基建建设好。这样的话呢，它每天会自动的源源不断的产生龙纹币以及你的训练材料。
0: 所以它跟普通的塔防还不太一样的点，就是它还有很多养成经营系的、嗯
1: 。对对对，对于很多已经通关了的，甚至就是所有关卡都打满了的老手而言呢，就变成了开心农场。嗯，呃，这个游戏还有一点我觉得体验非常好的呢，就是它是非常的社恐友好。如果有必要的话，可以不跟好友说任何一句话，然后白嫖的经营干员。你
0: 这是偷呀？<笑>嗯。
1: 而且，就是即便是交流最多的区域呢，也就是你的会客室，就是你每天要收集一些线索来开启线索交流会，获得一些信用换取一些材料。我们平时需要社交最多的顶也就是这一点了啊。所以，对于一些呃非常社恐的玩家，这个游戏也是非常友好的。嗯
0: ，这是一个特别个人化的建议了。<笑>这个游戏它除了剧情以及玩法上做的挺丰富的，然后做的很优秀之外呢，其实它的画面和音乐这种制作方面也非常的精良啊。就比如它的美术风格吧，其实作为这款游戏的制作人海猫。它其实，在早先呢，在圈子里其实就是一个比较知名的主美了。如果你细看，其实整个《方舟》的立会，它无论是从整体光影的层次，还有材质的那种体现，还有绘制的一些细节和内容的丰富性啊，其实都比嗯其他的二次元同类的手游呢都有一些提升。而且它聘请了中日很多知名的画师，就是它既能保留每一个画师自己的特点，然后又整合在一起，不会让你有违和。
1: 即使是在漫画产业非常发达的日本，《明日方舟》依靠它优秀的玩法以及精良的例会，也吸引了不少的日本玩家，也侧面证明了它美工上的成功。
0: 嗯，另外还有一点体会就是，《明日方舟》它的整个游戏的同人氛围特别好。嗯，就是这一点，因为我们也同时在玩其他游戏嘛，就是会觉得就是这种非常友好的，然后相互支持的，然后相互鼓励的氛围，真的还挺难得。嗯，因为之前玩的另外一款游戏，总有一种相互之间都觉得我是嫩爹的感觉。<笑>具体不说是哪个游戏了，但是就是会有点剑拔弩张。但是在这个游戏里呢，你就会发现，不仅是这个同人太太、同人大大之间相互都很很鼓励，然后另外呢，大家和官方之间的互动也是非常良性的。比如官方他会放出很多有细节的物料，然后鼓励和支持玩家去主动的探索，然后并且呢，对于同人制作的非常优秀的内容，也会予以非常正向的反馈，甚至是在呃、嗯、活动当中用到。我觉得这种社群氛围本身现在已经。成为游戏体验的一部分，也非常期待大家一起入坑，然后去体验这种友好的世外桃源般的感受了。毕竟本身这种谜语人的文本呢，就给大家留了很多留白的空间，想怎么编就怎么编，让很多同人大手子们有很多发挥的余地啊。嗯、呃，实不相瞒呢，我当时入坑这款游戏呢，就是看到了一些漂亮的小姐姐们 cosplay， <笑>这么好看的小姑娘啊，小动物们，哎呀，我就被拉到这款游戏里了。嗯我最近一个姐妹换的这个头像，我一看，哎，明日方舟的。然后我就问她：“你是入坑了吗？”她说：“不是，就是觉得这套图特别好看，我都存起来，我每天换一张。”<笑>我有时候也在想，就是这个游戏本身它提供的这种对于人间大爱，哎、啊，说大一点是对于人间大爱，然后呢，对于相互之间的理解和支持，然后对于人性的复杂的描写，是不是客观上也为她筛选了一批信仰这种价值观的玩家？嗯、哦，这些玩家同样也会在这个生活当中去实践这种行为方式，啊、哦，当然这也只是我的一个猜想了、啊，嗯、哦，呃，那这款游戏作为一个上线时间也比较长，而且内容非常丰富、非常深刻的游戏啊，我们其实今天只说了一些皮毛。如果大家感兴趣呢，欢迎给我们留言。最近呢，也马上迎来了这款游戏三周年的纪念活动啊，我们预计会有大量的玩家福利，大家一定要关注一下。各位刀和塔，那我们下期再见，再见。